0: Dzień dobry moi mili. Zapraszam na moją rozmowę z Tomaszem Raczkiem, który jak nikt potrafi opowiadać o filmach, o kinie, o kinoterapii, o czymś, o czym nigdy wcześniej nie słyszałem, którą prowadzi w różnych salach kinowych w Polsce. Dowiedzie się między innymi, co na takich salach się dzieje. Będziemy rozmawiać oczywiście głównie o filmach, ale na przykład usłyszycie też, jak to jeden z filmów, melodramat, uleczył Tomasza właśnie, z dziwnej psychosomatycznej choroby i nie jest to żaden szamanizm, ale nauka i kinoterapia w pełnej krasie. Ale ten nietypowy wstęp nagrywam dlatego, że spieprzyłem nagrywanie dźwięku podczas naszej rozmowy i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo nie mogę użyć tego audio, które nagrywa się przez mikrofony które widzicie zawsze w kadrze i musiałem stawać na głowie, żeby dźwięk z tych kamerek był emisyjny i moim zdaniem jest, więc nagrywam ten snu, żebyście się nie zrażali, mimo iż jakość dźwięku jest po prostu niższa trochę niż zazwyczaj, bo rozmowa jest absolutnie wciągająca i moim zdaniem warta wysłuchania. Miłego oglądania.
1: Dzień dobry Tomaszu. Dzień dobry. Bardzo miło, że przyszedłeś
0: do mnie. Po raz pierwszy, ale coś... Bardzo czuję, że też nie ostatni, bo bo chyba wątków, które moglibyśmy poruszyć jest całkiem sporo i zanim zaczęliśmy nagrywać, chciałbym, żebyśmy faktycznie kontynuowali może z lekkim nawiasem to, o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie o kinoterapii, bo to jest rzecz, o której może nie tyle, że nie wiedziałem, że istnieje, ale nie wiedziałem, że jest tak rozwiniętą dziedziną
1: Czego właściwie Zresztą nie wiadomo. Trochę psychologii, tak, bo tak, naj, najczęściej jest... psychologowie prowadzą takie, że naprawdę nie, nie wiedziałeś, nie że to istnieje, że nie, nie byłeś nigdy na takim spotkaniu? Nigdy w życiu. Znaczy byłem, na, byłem w DKF-ach, ale to, A to, nie, to, DKF nie, to nie, nie miało to nic co innego z terapią. Kinoterapia jest w różnych wersjach, Aha. już od wielu lat uprawiana w Polsce. W tej chwili zrobiła się wręcz moda na kinoterapię. I no, ja nie jestem psychologiem, ale wciągnęło mnie to. Na zwykle kinoterapię uprawiają psycholodzy, którzy proponują takie zestawy. To znaczy robimy jakiś, pokazujemy jakiś film, a potem zapraszamy kogoś, kto z, no, ma wiedzę na temat tego, co było w filmie poruszane i to przepracowujemy z widzami. Czyli jest dyskusja. Ale widowie wiedzą, że przychodzą na tak, sesję. Tak, wiedzą, że przychodzą na kinoterapię, to znaczy obejrzą film, a potem będzie dyskusja najczęściej z jakimś jeszcze specjalistą. I to jest ta wersja psychologiczna, powiedziałbym, taka, no, wręcz można powiedzieć naukowo prowadzona mhm. albo para naukowo. A ja lubię. Takie różniejsze, trochę, kinoterapie, gdzie przychodzimy i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Znaczy, na pewno będzie film i to będzie wiadome. Mhm. A potem. Jest... Tak, jest tak, jest kilo określony kilo kilo. film. A potem, a potem będzie dyskusja, i w którą stronę potoczy się dyskusja. Mhm. O, przepraszam. Dziś, okay. to, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ. Mm, to będzie zależało od tego, kto przyszedł mm. i, i był częściej. No, jacy widzowie się pojawili w kinie. I ja zawsze bardzo mo- mocno podkreślam, że to też zależy od tego, jaka jest pora roku, jaki jest dzień, jakie jest ciśnienie, yy, czy yy, to jest ta, ta, taki dzień, w którym ludzie się czują dobrze i mm. mają ochotę coś zrobić, czy zasypiają i myślą o piątej kawie. To ma znaczenie na takie dyskusje i czasem zupełnie inne wątki z filmów stają się ważne. E, ma znaczenie czy, czy większość widzów będzie młodych, czy, czy, to czy na w pewno. starszym wieku, czy więcej jest kobiet, czy mężczyzn, wszystko ma znaczenie. Nawet powiem więcej, ma znaczenie jakie mieli doświadczenia w życiu widzowie, którzy znaleźli się na sali. ja Często jak prowadzę takie dyskusje, to się nagle okazuje, ktoś Wiesz, tak odbija wyraźnie takim innym spojrzeniem na film i, i z, z, z takim impetem, animuszem. Ja, ja często idę w tę stronę i mm-hmm. chciałbym pociągnąć dyskusję, ale widzę, że taki czas się nie z nie robi, się. robi, że oni są tacy zdziwieni. I nagle ta osoba, która się okazuje takim no, nie, nie, niesamowitym zaskoczeniem jakąś lokomotywą, mm. nagle okazuje się, że pięć lat mieszka w Kanadzie. Mm. I taka rzecz od razu jest wyczuwalna, to było nienazwane, ale ona już wsiąkło w nią tyle elementów tamtej kultury, na przykład tamtej otwartości. Mm-hmm. Bo my jesteśmy społeczeństwem potwornie zamkniętym, nie mamy umiejętności mówienia o swoich emocjach, nie mamy umiejętności prowadzenia sporu. na. na yy mówię o sporze, a nie o kłótni. No tak, domyślam się. Czyli, czyli żeby mieć przyjemność ze sporów, a nie żeby doprowadzenia, doprowadzić się do nienawiści. Mm. To jest ogromna sztuka i, i, i ogromna umiejętność. Niestety, elementy polityczne spowodowały i jakby agresja tematyki politycznej w naszym życiu w ostatnich latach spowodowała, że już my się całkiem zamknęliśmy na dyskusję i właściwie większość ludzi po dyskusję sprowadza do zorientowania się, jeśli jest w gronie nieznajomych, kto jest za kim mhm. i następnie sformowania grupy mojej i nie mojej. Wrogiej. Wrogiej, tak. No i w tej mojej się staramy okopać, tak a, a tą wrogą wyeliminować. Jeszcze tak, w swojej można próbować budować własną pozycję. To, to, wyżej, 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 w ramach swojej grupy. No tak, no ale to, to też, w każdym też jest przypadku. Tak. Natomiast to nie ma nic wspólnego z, ze sporem. Mhm. W, na takiej kin- w czasie takiej kinoterapii i tego można się nauczyć. Dlaczego? Bo my jesteśmy pod parasolem pod parasolem filmu. No tak. Cokolwiek mówimy, to nie dotyczy mnie, to nie dotyczy Ciebie, to aktor nie jest to osobiste. Tak powiedzieć. A to tak, to tak powiedzieć, ale rolę? Nie może tak powiedzieć, co może powiedzieć aktor, że... Yy, że to nie jest jego, aktor, on aktor, jest aktorem. To każdy no, tak mówi, oczywiście. Bo jakbym powiedział, że się zbyt zidentyfikował z rolą, to jest koniec aktorstwa, po pierwsze, po drugie, mm. koniec człowieka. No bo on potem ma poważne problemy, żeby żyć normalnie, funkcjonować. Więc tak, tak, aktor oczywiście, to jest, to jest higiena, powiedziałbym pracy, aktora.
0: A co taka kinoterapia ma, dać w sensie jaki ma być jej efekt? Czy w ogóle jest taki efekt
1: pożądany? By, bywa taki efekt, okay. ja przeżyłem kilka takich fantastycznych momentów olśnienia Które przeżyli z kolei widzowie, ale myślę, że wielu z nich zabrało te swoje to coś, co co zyskali w trakcie kinoterapii do domu i indywidualnie osobiście przeżywa. Kinoterapia to jest zagospodarowanie emocji, które film wywołał w tobie przed chwilą. Bardzo często jest tak, że te emocje zostały poruszone, dotknięte, ty na nie zareagowałeś, ale po prostu następne leci, leci dalej, film ty im się nie przyglądasz. Czyli w sensie, któryś moment, Poczukasz. na mnie mocniej zadziałał? Tak? Różne rzeczy, czasem moment, a czasem jakieś spojrzenie, słowa, a czasem jakaś sytuacja, że nagle się poczułeś, jakbyś, jakby to było już w Twoim życiu kiedyś. Mhm, Też Tak, okay. miałem. Tak, tak, tak. Albo reakcja aktora, który zrobił dokładnie to, co Ty byś zrobił w takiej sytuacji, i i tak się wtedy zidentyfikowałeś nagle, to są bodźce. To jest, wiesz, jak w medytacji, kiedy… Jestem słaby z medytacji bardzo. No i to mogę Ci opowiedzieć o (laughs) medytacji. Ja medytuję vipassana. To jest taka starożytna medytacja sprzed dwóch i pół tysiąca lat. Która w starożytnym języku palijskim, to była tak, taka łacina w Indiach. No właśnie, tak, o Indiach. Tak, jesteśmy w Indiach, w to Indiach zostało, no? tak? W języku starożytnym palijskim, i pasana znaczy widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I to jest technika medytacyjna, która jest niezwiązana z żadną religią, tylko jest hmm. techniką medytacyjną. Dlatego ona jest przydatna przy różnych działaniach powiedziałbym, i psychologicznych, i intelektualnych. Jak będziesz chciał, to mogę to powiedzieć, ale wracamy do kinoterapii. Więc tak jak w medytacji, która polega na obserwowaniu bodźców, które ciebie dotykają, tak samo robimy po filmie, że zaczynamy się przyglądać temu, co na nas zrobiło wrażenie. To są takie, trzymam tu dłoń, która jest na naszą duszą. Czy podświadomością, okay, powiedzmy, mm-hmm. i takie niteczki są wyciągane z tłoni, czyli z tej naszej podświadomości, takie szarpnięte przez film. I one przez jakiś, rozgrzane. Rozgrzane, mm-hmm. i one przy sobie tam, te niteczki, tak latają koło nas przez jakiś czas. Jak nic z nimi nie zrobimy, to one się cofają. Ale jeżeli zrobimy coś, pociągniemy troszeczkę więcej, wyciągniemy, to już może być na tyle dużo, że się mm-hmm. da im przygrzeć. I na przykład zorientować się, to jest sobie pytanie, dlaczego wtedy płakałem? Inni nie płakali, a, a bo to się zdarza w czasie filmu. Że wcale nie jest tak, że wszyscy szlachają w tym samym miejscu. Ja, ja rozumiem sytuację, w której
0: jestem na przykład z moją żoną na filmie i ona się popłacza, a ja niekoniecznie, albo na odwrót, ale sytuację, gdy, gdybym miał spojrzeć nie na naszą dwójkę, mhm. ale na całą salę. Mhm to okej, okay, ja zrozumiałbym to bardziej w, w tym kierunku, ee, że jest skliwy moment, czy wzruszający moment, czy smutny moment i część osób płacze, część nie, ale to tylko dlatego, że część wstrzymuje łzy, czy
1: nie? No tak ujednolicasz? Nie, tak często jest no, tak, no że w ciebie oprację. coś, coś wrusza. A jakaś opłakania się? Wiesz, wronisz łzę. No, hmm. no, no Możemy używać stopniowania w tym dziedzinie, ale, okay, tak. mm-hmm. ale wzruszyłeś się, okej, nie popłakałeś, ale wzruszyłeś się. I Potem nawet opowiadasz o tym filmie i właśnie mówisz, że wzruszyłeś się, jak to stary, wiem, się, gdzie w tym filmie, co, co tam było do wzruszenia. Okay. Ja się mało wzruszam w Okej, okay, ja się prawie w ogóle nie wzruszam, <śmiech> ale czasem coś mnie wzrusza. Okay. Wiesz, ostatnio na Zimnej Wojnie Pawlikowskiego, mm-hmm to się tak strasznie wzruszyłem, że wyszedłem z filmu dygocząc. Krytyk, który naoglądał się tych filmów mnóstwo i w ogóle jestem już taki zimny, twardy, ziębły i ja się dygoczę, ale dlaczego? Wstrząsająca dla mnie w zimnej wojnie była nie historia opowiedziana, tylko doskonałość formy. To znaczy to, że ja mogłem obcować z czymś jako dzieło filmowe tak doskonałym w w wielu wymiarach. I to jest tak unikalne uczucie dla krytyka filmowego, który obcuje w większości wypadków ze rzeczami słabymi lub umówmy się średnimi. Wybitne zdarzają się niesłychanie rzadko. I, I nagle takie... Dotknięcie czegoś, co, co jest w prawie, ja, ja to porównałem z rzeźbami Michała Anioła, w, której, mm. w których po prostu nie ma e, żadnej skazy. A jednocześnie, jak pytany był Michał Anioł o to, jak dochodziło do tego, do, w jaki sposób on rzeźbi, że, że dochodzi do takiej doskonałości, ile mu to zajmuje, jaki to jest trud. A on mówi, że to w ogóle nie jest trudne. bo On po prostu bierze kawał kamienia i odrzuca to, co niepotrzebne i już. No i to właśnie tak mi ta zimna wojna wydawała się, że ona tak została zrealizowana, że zostało odrzucone wszystko niepotrzebne. Cały taki szum i jazgot nadmiaru, który jest naszym teraz przekleństwem, największym cywilizacyjnym przekleństwem czasu, w którym żyjemy, jest nadmiar w każdym wymiarze. I że tam tego nie było, że ja się wzruszyłem i potem rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy mówili, ty się nie wygłupiasz chyba, przecież to był wykalkulowany film. Uuu. To w ogóle co o miłości? tak Miłość niechancja. ma tak wyglądać, tak nie wygląda miłość. Mm. To, co tam jest do wzruszania? Nieporozumienie między nami polegało na tym, że ten ktoś mówił, był rozczarowany w wymiarze melodramatu, w takiej historii miłosnej, której nie mógł zrozumieć, bo ona była zbyt abstrakcyjna dla niego. A ja patrzyłem na to z punktu widzenia takiego inżyniera, konstruktora filmu, który patrzy na doskonałość kompozycji, doskonałość projektu i, 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 i po prostu na doskonałość wszystkich elementów, z których składa się ten, to, to ostateczne dzieło. Więc potwornie różne rzeczy mogą zwracać naszą uwagę. I teraz przyjrzyjmy się temu, co, dotk- co nas dotknęło, mm-hmm. dobrze lub źle. Pociągnijmy to, a jak już zobaczymy co, to spróbuj- spróbujmy zwerbalizować. To spróbujmy, co, co cię dotknęło od dziennej wojny? No, to ja już zacząłem o tym mówić w zimnej wojnie. Yy, yy, A tę doskonałość tak formy. Z jednej strony, i z drugiej strony, abstrakcyjność yy, tego uczucia, że ono. Abstrakcja ma to do siebie, że zawiera wszystko. Abstrakcja jest jak poezja. Mm. Yy, I jest jak matematyka też jest doskonała jest pozbawiona tych wszystkich takich ozdóbek humanistycznych i cywilizacyjnych i takich, takich wiesz, dekoracji, które z, z, zajmują oko, że tak powiem, czy zajmują głowę drobiazgami, odciągając nas od beritum. Natomiast tutaj był przykład miłości niemożliwej. To jest piękna miłość. Y, y, ja się zawsze oburzam, kiedy, kiedy się pokazuje... Miłość spełnioną i z happy endem, jako miłość idealną. Nieprawda. Miłość może być e, prawdziwa, wielka miłość, może mieć bardzo różne barwy i różne e, e, przebiegi, powiedziałbym, e, dramatyczne, ale najwyższą e, jakość, najwie, najwięcej oktanów miłości, mm. jest miłości niemożliwej.
0: Podobnie mówił e, podobnie mówił w którejś anegdocie Sting, nie, jak został zapytany o to, jak pisze piosenki. A on ma wiele o miłości, wiele o miłości napisał. On mówi, że właśnie jak tak sobie myśli, też o swoich doświadczeniach i, i o tym, co miałby napisać. I klaruje mu się taka konstrukcja, że ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, nie ma o czym pisać. No. Dobra, dobra. Tak, ale kiedy ja kocham Ciebie, a Ty nie kochasz mnie, a to już jest. Albo ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, ale już na przykład od, jesteś tu. Dana komuś, to jest miłość, która już ma problemy gdzieś tam po drodze, albo nigdy się nie spełni, będzie tylko w sferze domysłów,
1: to już mogę pisać. Więc Oczywiście, dwie, że rozumiem tak, to, to jest też mm. największe dla emocji. Więc w zimnej wojnie z jednej strony właśnie ta, 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 ta impossible love, która była rewelacyjnie, powiedziałbym, opowiedziana, zarysowana bez dosłowności. Mm to jest kolejny element takiej rodzajowość, dosłowność to nie są dobre elementy do miłości to od razu się robi komedia romantyczna albo coś takiego, no rodzajowo takie to jest, no do minusie ale Ale miłość prawdziwa jest oczyszczona z tej całej rodzajowości tylko jest właśnie takim filetem żądzy emocji takiego wizerunku siebie dobrego, bo w miłości chcesz z siebie wyciągnąć wszystko to, co najlepsze. W prawdziwej miłości. Nie mówię o takiej miłości, która jest tylko rządzą i pragnieniem posiadania kogoś. To w ogóle nie jest miłość, a często jest mylona z miłością. Ale taka miłość, która jest prawdziwą miłością, to chcesz pokazać tej drugiej osobie, ale jeszcze częściej chcesz pokazać sobie, że jesteś dobry. Mm, to jestem jest ta idea. Zobacz, kochanie, jak jestem dla ciebie dobry. Tak, bo w tej... Bo ja to widzę. Bo ta druga osoba, Nie. jedyna, którą tak. kochasz, jest w stanie w tobie to wyzwolić. Na to też polega miłość, że ona ma to czarodziejski, czarodziejskie działanie na ciebie, że ona cię czyni lepszym. Tak. I wywołuje w tobie pragnienia bycie, pragnienia, pragnienie bycia dobrym. To jest też w tej takiej, jak mówimy cały czas o idealnej miłości i trochę abstrakcyjnie. I nie chciałbym, żebyś tu zaraz powiedział, że no ale jak się, jak to zrobić, jeżeli wkurza mnie to, że ona nie wiem, nie zakręca lakieru do paznokci, to śmierdzi łazience, a ona się na mnie wkurza, że... E, e, że, nie w, że wkładam szczoteczkę do jej kubeczka, czy coś mhm. takiego. To jest rodzajowość, i to, to jest drobiazgowość i to nie sprzyja miłości no, na nie pewno, nie ale też nie sprzyja myśleniu o miłości w ogóle, bo to z nią nie ma nic wspólnego. Ale sprzyja myśleniu o związkach. O związkach, tak. O tak, tak ale, no, ale jak, jak ja ci powiem, <laughs> przyjdź do kina, jest fajny film o związku. No... Niekoniecznie. No, chyba, że to naprawdę jest jakiś wielki reżyser, który opowie to w sposób fascynujący. ale nas interesuje, nas z reguły, miłość. I ta w Zimnej Wojnie jest niezwykła, jest opowiedziana niezwykle, jest uniwersalna. Tak. Dlatego tak się podoba w innych krajach. Ponieważ ona jest uniwersalna. Ona owszem, rozgrywa się na, tel, na, na tle Polski, ale mogłaby się rozgrywać na każdym innym tle.
0: Pamiętam, że w ten sposób broniłem, rozmawiałem z kimś yy, o zimnej wojnie. Właśnie te, tego filmu usłyszałem argument, że no, Ida była super, bo była bardziej jakaś taka, jakaś taka nasza. Gdzieś słyszałem tę rozmowę. I, I ja mówię, że właśnie o to chodzi, że Pawlikowski i tu patrzaj, jeszcze to
1: wykalkulował, czy tak czuł. Zrobił historię, która jest bardziej uniwersalna i o to chodzi, no. To no nie pogadamy o tym filmie, bo jak ty mówisz to samo co ja, ja to samo nie, nie, co ty... No tak, to, to, się ja robię, to, nie, to się nie uda. To się nie uda. Słuchaj, musimy... Z Zygmuntem Kałużyńskim zaczynaliśmy rozmawiać, no. i on przy, a zawsze oddzielnie oglądaliśmy filmy. O. I on mówił, e, no i co, widziałeś, widziałem, no i jak ci się podoba? Ja mówię, no nie podobało mi się. Na co on mówił, no to mamy problem, bo on no. się też nie podoba. No tak, pełna zgoda. No, no i wtedy rzucaliśmy, wiesz, monetą. Kto za którą tak, stroną tak, tutaj? To, Absolutnie. Zewnąt studiował prawo, więc mówi, że oni tak robili na prawie. No tam jak, jak uczyli, kiedy podchodzili do rozpraw? Tak. I Super, kiedy no. dostawali rolę adwokata czy prokuratora. Aha. I mówi, no to tak robimy. I ja tą metodę uprawniczą ustawiałem, że tak powiem, ustawiałem się w dyskusji z Zygmuntem Kałużyńskim w zależności od tego, co ja świetne nas... Ćwiczenie. świetne, świetne ćwiczenie. Świetne ćwiczenie. Oczywiście. Więc ja mogłem w każdym filmie z wielkim przekonaniem powiedzieć zupełnie tak, inne no. rzeczy, ale staram się być wiesz, uczciwy. Ale to jest świetne ćwiczenie, absolutnie. Ale wróćmy do tej, do tej kinoterapii.
0: Czy e, przygotowując się do takich sensów? I, o, wiem, o co miałem być.
1: Jak duża jest grupa ludzi? To jest sala kinowa po prostu? Różnie, wiesz, sala kinowa. Najczęściej sala kinowa od powiedzmy 30 osób do 300. Aha. Przy czym ja to prowadzę... Znacznie Czasem charakter. to są takie dyskusje po filmie o charakterze kinoterapii, chociaż one są mniej zobowiązujące, bo to się mhm. odbywa na przykład w sieci Helios, w, w takim cyklu Kinokonesera. I, i tam nie ma tego elementu terapeutycznego w nazwie, chociaż w praktyce jest bardzo podobny y, przebieg tej rozmowy. No to nawet lepiej, bo kiedy nie ma tego szyldu nad drzwiami, to ludzie nie, tak, nie mają oporu, żeby przejść. Tak, dla wielu to jest y, właśnie mm-hmm. zaleta. I, y, I to się odbywa w dużych salach tych y, multiplexów i czasem jest tak, że naprawdę jest duża, zapełniona sala. Ja mam zwyczaj, m, że nie stoję przed ekranem, Tylko chodzę po sali, wchodzę między rzędy. No wiesz, nie chcę cię przesadnie zbulwersować, ale czasem siadam prawie, że na oparciach, nie na kolanach, ale ale siadam na oparciach foteli pomiędzy ludźmi, tak żeby być bliżej w rozmowie nawet niż my jesteśmy teraz. Znaczy o tym, że kontakt wzrokowy musi być cały czas, no to nie mówimy, bo to jest oczywiste, ale powiedziałbym nawet taka... Bliskość cielesna, żebym ja na przykład widział, że osoba, która mówi, nie wiem, drży. I że trzeba trochę inaczej rozmawiać z nią, prowadzić, bo bo nagle się zdecydowała na jakieś wyznanie. No pamiętam takiego pana, była rozmowa po filmie Miłość Michaela Haneke. To był film, do którego ja sam zresztą przygotowywałem się... Wiele miesięcy. Duży ciężar gatunkowy. To najwyższy no. ciężar gatunkowy. Reżyser, którego uwielbiam, mm-hmm. więc wiedziałem, że to nie przejdzie bokiem, tylko mm. dotknie mnie bardzo mocno. I nie chciałem oglądać tego filmu w przypadkowy sposób, w zły, w zły dzień i tak dalej. Tylko jak se odkładałem to przeżycie, bo wiedziałem, że musi być dla mnie ważne. To brzmi jak odrywanie plastra bardzo długo, a nie tak, na raz. dokładnie. Mhm. I od, odczekiwałem, 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 aż wreszcie się okazało, że mam prowadzić dyskusję właśnie po tym filmie w Piotrkowie Trybunalskim. Pomyślałem sobie, dobrze, mhm. to będzie ten moment. I właśnie tam to była duża sala. Tam chyba, jest sieciówka? Czy tam, tam jest Helios, to była sposób. duża sala na 250 osób albo więcej, wypełniona. Mhm. No i razem z widzami obejrzałem miłość. To był trudny moment, żeby zacząć rozmowę. Zawsze staram się, żeby napisy się skończyły. Wiesz, nawet jak światło się robi jaśniejsze. I myślę sobie, jak tu zacząć mówić? To jest film dla tych, co nie widzieli, o miłości, o starości, o umieraniu, o byciu ze starym, chorym człowiekiem. O tym, co się w jego głowie dzieje, jak człowiek się przygotowuje do niebytu. Bo śmierć jest momentem, ale po śmierci jest niebyt. I który można sobie różnie tłumaczyć, w zależności od tego, kto w co wierzy. To, jeśli ktoś nie jest głupi, to stara się myśleć o tym albo stara się o tym nie myśleć, bo się tego boi, ale to jest cały czas gdzieś w głowie, w podświadomości. I nagle pojawia się film, zrobiony przez reżysera wybitnego, który jest filozofem z wykształcenia, który wie, czego dotyczy ta opowieść w wymiarze właśnie takim uniwersalnym, takim dużym, filozoficznym i dlaczego chcę to opowiedzieć, i robi to w bardzo jak chirurg, w precyzyjny sposób. Ludzie przychodzą do Kina różnie przygotowani na takie przeżycie. No ale przyszli trochę, przyciągnął ich też ten moment, bo mówmy się, nie wiadomo
0: było, co, co się wydarzy w
1: tym filmie. A wielu przyszło takich, że będzie pan z Warszawy, Tytuł też sugeruje jednak no, miłość. A nie, to to w kinie Konesera to już wiadomo było, że to nie będzie melodramat. No już tam są tacy widzowie, którzy się interesują, o czym będzie film, ale chcieli jeszcze zobaczyć tak, tak, że tam jest jakiś poczęstunek. Takie klubowe warunki wtedy są, więc przyszli. I i, i ja zacząłem mówić, początek tej dyskusji był szeptem, bo nie wiedziałem, co zrobić. filmu, powoli, zacznijmy myśleć. I tak to się zaczynało. I to się sprawdziło. To znaczy, nie było tego momentu zgrzytliwego. Szoku. Tak, szoku i zgrzytu, że że się przestawiamy, albo że wręcz zepsuty został nastrój. I dyskusja bardzo powoli się rozkręca. I w pewnym momencie widzę, na końcu sali, tam jakiś facet podniósł rękę. No to ja biegnę do niego z mikrofonem, a on mi mówi na to nie, 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 proszę pana, nie. To ja niech to, to jest nieporozumienie. Ja tu przyszedłem z żoną. Żona chciała tu przyjść, ja nie chciałem. To, 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 tylko żona chciała. A ja mówię, pan podniósł rękę. Ja nie, ja się chciałem podrapać po głowie. Pf, nie, nie, ja nic nie będę mówił. A na no, absolutnie nie. Dobrze. Dyskusja się potoczyła dalej. Minęło pół godziny, i nagle ten facet znowu podnosi rękę. Więc ja już tak pół żartobliwie, bo ta atmosfera się rozróżniła. Przepraszam, czy pan się teraz drapy w znowu. głowę, czy, czy pan podnosi rękę. on mówi: Teraz podnoszę rękę. Ok. Dobrze, podszedłem do niego. A on mówi tak: Używam, bo ja. Bo ja chciałem, po, bo ja chciałem powiedzieć coś. E, Czego jeszcze nikomu nie powiedziałem. A ja mówię, dobrze, ale niech pan pamięta, że tu jest nas jeszcze kilkadziesiąt osób. Jest pan pewien, że chce pan to powiedzieć pierwszy raz w życiu? Bo on jeszcze powiedział, że w rodzinie nikt nie wie. nie nie powiedziałem hmm. tego w rodzinie. E, a on mówi, wiem o tym, ale chcę to powiedzieć teraz. Ja to muszę z siebie wyrzucić bo ja miałem też taką sytuację, tylko się opiekowałem moją matką, która była chora. I to była dla mnie straszna trauma. Ja czasem myślałem, że chciałem, żeby to się już skończyło, a potem się nienawidziłem za to, że tak myślałem. I ten film mi dzisiaj oddemknął coś, co było takie zaczopowane we mnie. Ja najbliższym moim nie mówiłem, że to czułem, bo oni by mnie znienawidzili też i się bałem, co oni powiedzą. Ja to muszę wszystko powiedzieć teraz, bo jak wrócę do domu, to już będzie za późno. Z tym to działanie mhm. wiesz, kinoterapii. I ja chciałem powiedzieć, że, że nie ma na to metody, i że udało mi się, że chyba moja mama się nie domyśliła, że ja tak myślałem. Ale nie jestem tego pewien i cały czas o tym myślę. I to jest, widzisz, to, co kinoterapia może zrobić, że właśnie coś wyszło z niego, coś mm. się odblokowało. Na chwilę Na chwilę. To mm-hmm. jest to, co powiedziałem, że to potem się odblokowało. Tak, tak. I Ty to wyciągasz i robisz to, to, co najważniejsze nazywasz, werbalizujesz. Nasza obecność jest paradoksalnie potrzebna, bo gdybyś był sam, nie miałbyś ani odwagi, ani wsparcia przy sobie. I pewnie byś porzucił ten pomysł po prostu w pewnym momencie. A tu dostajesz energetyczną, wiesz, jakby materac energetyczny, na którym możesz się otworzyć. To wyzwala zresztą u wszystkich, którzy są tego świadkami, taką dobrą umiejętność współbycia w takiej sytuacji. Bardzo ciekawe, że wtedy widzowie, ludzie, którzy tam się znajdują, niezależnie od wykształcenia i od swoich doświadczeń, zaczynają intuicyjnie w jakiś bardzo szlachetny sposób odnosić się wzajemnie do siebie. Bo współdzielą pewne doświadczenia. Ale też mają poczucie wyjątkowości, (krym) wiesz, do doświadczenia, że to to jest coś cennego dla każdego, który tam jest. I każdy dostaje to otwarcie i to wyznanie tego, tego widza jako część filmu. A z tym pójdzie, lecz wszyscy widzowie wrócili do domu z tym i, i to się na zawsze połączyło u nich z filmem Miłość. Ale także dało im jakby taką przepustkę do przypominania sobie o tego filmu w sytuacjach, które ich będą dotyczyły. Każdego to będzie dotyczyć.
0: Kojarzy mi się to, o czym mówisz trochę, z taką metodą z jednej strony jest oczywistą, ale, ale ona, może mieć, ona może mieć trochę sensu. Jak e, uczyć się zapamiętywać rzeczy? Mm-hmm. Po przeczytaniu mm-hmm. rozdziału książki opowiedz ten rozdział komuś. Mm-hmm. Tak? Swoimi słowami. Po, po, po obejrzeniu filmu opowiedz go. I to zrób to od razu, kiedy jeszcze to jest świeże. więc Trochę, to jest wiadomo, jeden tylko z elementów, ale wydaje mi się, że tak to może działać. Po obejrzeniu filmu Cała klasa, cała sala siedzi i w jakiś sposób opowiada go swoimi słowami, używając swoich doświadczeń, przemyśleń, tych tych włosków, o których mówiłeś. I nagle to też sprawia, że łatwiej jest zapamiętać w tej swojej oczywiście sferze to, to, co się wydarzyło.
1: Jest, są tylko dwa warunki, żeby to zadziałało. Mhm. Po pierwsze, że ty nie możesz być nauczycielem, to znaczy zachowywać się jak nauczyciel. Ty jako prowadzący. Czyli, mhm. Tak, mhm. czyli nie możesz nazywać tego za widzów mhm. i, i nie możesz narobić najgorszego, co w moich oczach można zrobić, to znaczy tłumaczyć ludziom, co z tego wynika. Mhm. To znaczy, no jeśli okay. tak pomyślałeś, to znaczy, że, mia, że, że coś tam. Yy, czyli mhm. krótko mówiąc, że to jest wszystko za yy, elementem jakiejś stałej układanki, w której nasz ruch jest tylko w prawo, w lewo, do tyłu i do przodu. I on warunkuje to albo to? Tak. I, okay. i pan nauczyciel ci powie, mm. w którym kierunku to był ruch. I czy był jeszcze, nie daj Boże, czy był dobry, czy był zły. To już w ogóle. To już w ogóle to przekreśla to w ogóle wszystko. Więc taki nauczyciel nie jest potrzebny. Nauczyciel jest potrzebny ktoś, kto będzie z Tobą i który hmm. będzie katalizatorem, to znaczy, będzie powodował, że to w Tobie się wszystko dzieje. Hmm. Na Twoim poziomie, według Twoich potrzeb, ale nie, nie żeby ktoś cokolwiek Ci wkładał w cie, do Ciebie. I druga rzecz, y, która jest warunkiem, że jeżeli jest na sali, powiedziałeś 30 osób, ok, czy może być 200, że to nie musi dotyczyć wszystkich. To nie musi być tak, że każdy coś powie. Bo nie, bo też trzeba absolutnie zagwarantować e, prawo do niemówienia, do bycia mm-hmm. w tej sytuacji. To też jest bardzo ważne. Do uczestniczenia w niej nie ma, bo są różne momenty w życiu i różne sytuacje, które powodują, że ta sama osoba, jak ten pan, mm-hmm. w jednym momencie był absolutnie zamknięty i, i nie, tak, był na granicy, podrapał się tylko po tak. głowie. A potem nagle hmm. się to otworzyło, a to musi się samo stać. To, gdybym ja nad nim stanął wcześniej, no ale skoro już pan ma mikrofon, no to, by się nie no by to może jednak pan powie: To, to jest nic, tak. to, jest, to nie działa. To musi być y, y, samodzielna y, decyzja, to musi być pra- autentyczna potrzeba. Hmm. I dajemy prawo y, uczestnikom takiego spotkania do zachowania y, milczenia. Powiedziałeś
0: wcześniej, chyba jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, że paradoksalnie czy nie, to nie trzeba oglądać tylko dobrych filmów. To nie musi być dobry film. Bo akurat miłość jest, Hanego mm-hmm. jest wybitna, ale to zastanawiam się jeszcze jak z tej strony to wytłumaczyć, bo czy, czy chodzi po prostu o to, że każda historia albo część historii może do nas przemawiać,
1: niezależnie od tego, czy na końcu ocenimy film dobrze, czy źle. Ale oczywiście. Ja Ci dam przykład z mojego życia. A jest to, już będzie to to podwójnie silny przykład, no bo jednak film jest w jakiejś części moją profesją, pisanie, mówienie, oglądanie filmów. W związku z tym, jeśli nawet dla mnie krytyka oceniającego i przyznającego te gwiazdki w w jakimś momencie przestaje być ważne, czy film jest dobry, czy niedobry, żeby nazwać go ważnym dla siebie, no to znaczy, że coś jest na rzecz. W moim przypadku zauważyłem to w, w momencie dramatycznym. Nie wiem, czy ty kiedyś doświadczyłeś mąk Tantala. Wiesz, co to są męki Tantala. Ale podczas filmu? Nie, w życiu. Dosłownie. Tantal leżał i był potwornie głodny. I nad nim były owoce, jakieś banany. I on tak na wyciągnięcie ręki sięgał ręką i wtedy one uciekały. I cały czas miał przed oczami wspaniałe jedzenie, soczyste owoce hmm. i jednocześnie umierał z głodu, bo ilekroć chciał poniesięgnąć, to ona się oddalała. No, nie, nie wiem, jak bardzo dosłownie miałbym je odczuwać kiedykolwiek. Wyczywałem no, głodny, miałem ja... potężne kace, ale no, żeby. Widzisz, wydawańca... widzisz, ja też do momentu kiedy nie zaznałem tej męki. Aha. Otóż okazało się, na początku to było tak. Siedziałem sobie w restauracji, jadłem elegancki... To będzie dosłownie o jedzeniu. Hmm. Tak, Ach, okay. będzie dosłownie. Okay. Jadłem sobie elegancki obiad, jakiś łosoś tam był pieczony, mm-hmm. i w pewnym momencie poczułem, że ość mi stanęła w gardle. Okay. I że. Nie mogę, nie mogę przełknąć jej, więc to było w Grand Hotelu w Sopocie, w mm-hmm. bardzo eleganckim i miłym miejscu. Kelnerzy przybiegli z taką, wiesz, koszykiem bułki. Tak, bułaki, jest, tak, tak oraz z dzbankiem wody. Mm-hmm. No i ja to łykałem te, 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 te bułki i, i popijałem wodą, nic nie pomagało. Wezwano pogotowie. Oh wow! Ja, ja o własnych siłach jakoś <grym> tak się dławiąc doszedłem do wyjścia i w wejściu do, do restauracji spotkałem Jerzego Gruzę, reżysera filmowego, mm. który mówi hej, co tu robisz? Ja mówię, dławię się ością właśnie. Na no, co? mówi: ale numer, że ja kamery nie mam, no. <grym> tak to z kolegami, <grym> tak, z filmowcami. Podjechała karetka, zawiozła mnie do szpitala. Aha. Zrobili mi prześwietlenie. No, naprawdę, tak? Wow. Tak, łykałem, jakieś waciki nasączone. Ejku. Tak, tak. I słuchaj, y, te prześwietlenia wykazały, że nie ma O. Tak. Nie ma Była pewnie. Pewnie była, drasnęła i z, mm. poszła z tą bułką tak, z powodu tak, tego tak, ale ona cały czas. Ja ją czułem cały czas. Taki ból fantomowy? Tak. Naprawdę? Tak. Wow. I to doprowadzało do, do, do y, takiego skurczu gardła. A ten skurcz gardła, skurcz przełyku powodował, że nie możesz jeść nic. Oh, wow. mi, y, jakieś rozkurczające środki, uspokajające. No ja wtedy byłem na festiwalu w Sopocie, bo przewodniczącym jury byłem, więc miałem bardzo miłą mm. y, rolę. I pamiętam, że do końca tego festiwalu nie mogłem jeść nic innego poza jakimś budyniem, galaretką, tortem, który bardzo dobrze jeszcze mogłem przełknąć. Natomiast już na widok mięsa, czy czy, czy, czy nie, a nie daj Boże, ziemniaki z koperkiem, czy coś takiego, to od razu mi się to wszystko blokowało. No i chodziłem po lekarzach, już potem po powrocie, bo zauważyłem, że jedyną metodą, żebym w ogóle mógł żyć, i jeść, to było połknięcie relanium. Znaczy, to musiało polegać na tym, że łykam relanium, czekam pół godziny i po pół godzinie od, odblokowywał mi się przełyk mhm. i byłem w stanie przez jakiś czas się odżywiać. Po czym Bo on się znowu blokował. Co robi relanium? Bo z... Relanium środkiem uspokajającym. okej, no tak. okay, po prostu. No, i oczywiście się. Natura czysto Badania były liczne, Aha. aż się okazało, że to jest e, 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 nerwica, po prostu. Wow. Dokładnie taka choroba się nazywa psychosomatyczna. Mhm. A to jest choroba wymyślona przez system nerwowy. Znaczy, to jest coś, e, czego nie ma. Ale twój system nerwowy y, 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 informuje Cię i zachowuje się tak, jakby to była prawda. Hmm. Była odstałością, jej już nie było, ale system nerwowy cały czas y, przekazywał do mózgu informację, okay. że jest. I to trwało wiele miesięcy. No, Patrzyłem prawda? od lekarza do lekarza. Jedzenie polegało na tym, że no nie mogłem się faszerować ciągle środkami uspokajającymi, ponieważ już popadł w jakieś uzależnienie, Aha. więc starałem się jeść raz dziennie. I wtedy, kiedy, kiedy rzeczywiście mi to puszcza, często jeździłem wtedy do Londynu, bo byłem naczelnym redaktorem takiego pisma Satellite TV Europe. No, było angielskie pismo, które miało swoją polską edycję. był wtedy moment takie uderzenia telewizji satelitarnej, kiedy cieszyliśmy się otwarciem, że wszystko można oglądać z całego świata i w ogóle. Piękny czas. Piękny czas. I, i, I właśnie tam wychodziłem na Piccadilly, tam obok mieszkałem, na, na, na Piccadilly Circus do McDonalda czy do mm. Burger Kinga. I jeszcze ostatnia rzecz, jaka mi przychodziła, to były te tak atlety z bułką. Mm-hmm. E, no, no bo tam nie było nic twardego, tak. nic, nie, da się no, tak, nie da się ubawić. Ale już naprawdę którym, za którymś razem to, był, to była męka tantera, że ja sobie to wziąłem i zaczynałem jeść i tak mm-hmm. jadłem, 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 i czułem, że nie przełknę tego, no nie przełknę, wow. się błapię. I, I płakałem nad tym jedzeniem, siedziałem i płakałem. W fast foodzie, fast pamiętam, pamiętam to, że mi łzy popłynęły, nie że się rozczuliłem nad sobą, tylko z głodu tak. i z bezsilności, tak. po prostu łzy mi zaczęły lecieć Znam, Wziąłem wziąłem jeszcze z taką wściekłością, poszedłem do hotelu, mm. włączyłem telewizor się rzuciłem na łóżko, że nie wiedziałem co robić mm. A czy film jakiś idzie, mm-hmm. jakiś film. Idzie. I, I melodramat z Beth Midler, która jeszcze fantastycznie śpiewała w tym filmie, mm. kończy się śmiercią jej przyjaciółki. E, i i to jest rozbrania, by ta przyjaciółka w testamencie zapisuje jej, Beth Midler opiekę nad swoją córką. No a Midler jest, zawsze była tą, w tej przyjaźni, taką nie dającą sobie radę, taką wariatką, której nic nie wychodziło, wszystko się wywracało i tak dalej. A ta druga była sławna, bogata i, i, i świetnie wykształcona. No i życie tak pokierowało ich losami, że, że, że tamtej nie wyszło małżeństwo nie, mimo, że w wysokich sferach e, nie wyszło życie i zdrowie, bo, bo z, z, miała raka. A ta z kolei, czyli Bret Midler, e, nagle niespodziewanie śpiewała taką poła piosenkarką w nocne, w tingle tango takim byle jakim, jakiś przyszedł sławny menadżer wytwórni płytowej poznał się na jej talencie, dał jej nagrać płyta, ona zrobiła karierę, stała się wielką gwiazdą, koncerty na stadionach były. No i na końcu, ale nieumiejąc o sobie ułożyć życia zupełnie, no i nagle ta córka się pojawiła, jej przyjaciółki. I taki ostateczny dowód od przyjaciółki, że jest osobą najbardziej ze wszystkich godną zaufania. To był taki moment mm. zwrotny. Ja się tym strasznie wzruszyłem. Mm. Tak się wzruszyłem, właśnie że zapomniałem tam o wszystkim. Ale ja tak się spotkałem z takim mokrym twarz. I potem skończył się ten film. O, dobrze, że jestem sam w tym pokoju, jak zobaczył kurde, taki film. Ja tak reaguję: po prostu strasznie. nawet głodny jestem, wziąłem te, tego zimnego kotleta, którego przywiozłem, o bułę zjadłem. Zjadłem? Zjadłem. Mm. Zjadłem jeszcze. Wbiegłem z hotelu. Zjadłbym jeszcze. Tak, jadłbym jeszcze. Wyleciałem, wiesz, do restauracji. Gdzieś, jak to było już późno, 23, coś, ale te, te Burger Kingi to są otwarte. Tam nawet był chyba jakiś całodobowy. I wziąłem to, i to jeszcze wziąłem, i to. I z taką tacą, wiesz, jak na filmie amerykańskim. Wsiadłem I jadłem, i czekałem, kiedy mi się zaciśnie. No tak. I się nic nie zaciskało. Naprawdę? Ten film nie uleczył. Nie chcę powiedzieć, że, wiesz, słyszyłeś.
0: <laughs> trochę ze śmiechu, trochę ze wzruszenia, ale cudowne. Kuchaj,
1: następnego dnia pobiegłem do sklepu, no. szukałem tego filmu na DVD, nie było go jeszcze, mm-hmm. ale był na płycie CD była ścieżka dźwiękowa mm. z filmu. Tam były piosenki, kupiłem ją od razu. Postanowiłem ją mieć zawsze przy sobie. Jakby wróciło. Jak wróciło, to zamiast wiesz tego. A widziałeś ten film od tamtego czasu? Tak, razu? widziałem to widziałeś. potem ze dwa razy, chociaż jak mm. się go boję oglądasz. No tak. Wiesz, jest... nie, że przejdzie, że magia wiesz pryśnie. To jest ostateczne wiesz, lekarstwo, tak? Magiczne filozofia. Ja, I ilekroć opowiadam o tym, to się mm. zawsze kończy, także, ale. Przepraszam, czy mógłby Pan podać tytuł tego filmu? <laughs> ja myślę, że jednak to jest lekarstwo, które działało tylko na Ciebie. Mm. Dobry melodramat. Dobry melodramat. Tak, tak. taki grający wow. na uczuciach, takich prostych uczuciach. Aha. Jak się okazało, na taką nerwicę nie wiadomo, z której strony, wiesz, trzeba zadziałać. Czasem takie mm. dotknięcie z, nieoczekiwa- z nieoczekiwanej strony, takie najprostsze, mm-hmm. uwolnienie uczuć, emocji i mm. tego takiego, że no ja nie wypada, tam takich różnych rzeczy, to wszystko zostało zniesione. A konsultowałeś to z psychologiem? Jasne. Yes, no. I co powiedziałem? No, powiedział, że to jest wyjątkowy przypadek samouleczenia. Naprawdę? Tak. <laughs> przy, a, no, a. przy pomocy kina, ale mm. też, że, mm, że, że wiesz, ja po prostu pozwoliłem, żeby ta reakcja y, mm. miała miejsce. Być może, że właśnie dzięki temu, że byłem w Londynie, że byłem w hotelu, że byłem sam, mm. wszystko się złożyło na to. W każdym razie, że to, że to musi taki element, y, y, wszystko musi kliknąć. I masz rację, to może być każdy film. Mamy kogoś drugiego, może wejście smoka tak zadziałać. Mhm. Y, I w jakiejś innej sprawie. To nie ma, y, nie ma reguły. I nigdy bym nie powiedział, wiesz, tak, że ten film, że o, nie może pan przełykać, proszę ten film obejrzeć. No nie, no to się to jest nie wydarzy, serc. oczywiście, że tak. Ważny jest mechanizm. Mhm. Że to może zadziałać, my jesteśmy tak fantastycznie ciekawą konstrukcją psychiczną, że my tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak to na nas zadziała, bo na nas ciągle ktoś gra i ciągle ktoś próbuje uruchamiać nasze emocje w sposób założony, taki przewidziany. Ja, ja zakładam, tak, że... UP, to te, mm-hmm. Dokładnie. I może się po pierwsze na tym oszukać, po drugie my się już nauczyliśmy y, y, nie dawać się temu. W związku mm. z tym mamy różne takie swoje uniki. I nagle jak się nieoczekiwanie pojawi taki niespotykany dotychczas układ bodźców mm-hmm. i taki bodziec znikąd się pojawi, wiesz, e, to może się okazać, że po prostu usłyszymy tylko klik, i to już jest. I jak będziemy chcieli ten klik zapamiętać, albo okay. zobaczyć, z jakich elementów on się składa, to może nam się nawet nie udać. Bo tytuł filmu jest tylko jednym z elementów tego kliku. Trzeba by to yy, sprawdzić bardzo precyzyjnie i nie jestem pewien, czy w ogóle dałoby się sprawdzić tak bardzo precyzyjnie. Trzeba by rozwarstwić no, wszystkie elementy tego dnia bardzo dokładnie przeanalizować. Krótko mówiąc, e, przewidzieć tego się nie da, mhm. ale skorzystać z takich możliwości się da. Myślę sobie trochę od drugiej
0: strony o filmach, z własnego doświadczenia, że obejrzenie bardzo dobrego filmu, tak ogólnie mówiąc, mhm. bardzo dobrego, który tak e, dla mnie, tak? Mhm. który tak e, wywarł tak mocne wrażenie, powoduje coś, co w psychologii na pewno jest znane yy, i nazwane, yy, że w mózgu zapisuje się nie tylko to, że mi się ten film podobał, pamiętam fabułę, pamiętam kto grał, kto może jest reżyserem, ale pamiętam okoliczności, w których widziałem ten film. I, i, i jak, gdybym sobie przypomniał moje ulubione filmy, to jestem pewien, że każdego z nich pamiętam kiedy widziałem, czy widziałem go sam, czy go widziałem nie wiem na komputerze, czy go widziałem w kinie, czy go widziałem z, z DVD, to wszystko, co było dookoła, to, to wszystko, to w sumie można by wymazać z pamięci, no bo to nie, nie jest istotne dla samego filmu, dla samego dzieła, ale on wywarł na mnie tak wielkie wrażenie, że mój mózg zapamiętał jeszcze wszystkie okoliczności mm-hmm. zewnętrzne, które się działy naokoło. A, a przy filmie takim, który widziałem go, czy nie, chyba go widziałem. On był taki, no był okej, okay. ale kiedy, a czy z kim go widziałem? Nie wiem. A w wypadku tych kilku wyjątkowych, to jest Pamiętam, może nie pamiętam daty, ale pamiętam jak, jakie były okoliczności, więc to, to może być tak mocne przeżycie, jestem w stanie w to uwierzyć i to, i to też nie muszę, mm, nie musimy mieć świadomości w momencie oglądania filmu, że to jest tak, tak. to się potem okazuje. Tak, to się potem okazuje i dopiero potem właśnie przywołując ojejku, co było wtedy, siedziałem sam w domu i, i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że pamiętam
1: cały wieczór. Tak, bo to właśnie wszystko dookoła w szczegółach tak. pamiętujesz, taka kaka, kapsuła się z tego robi. E, a pamiętasz film, który, <grym> no. przy którym się najbardziej pokłóciłeś o film z kimś? Pierwsza odpowiedź, jaka mi
0: zaświtała, to jest Interstellar. I o co się kłóciłeś i z kim? kłóciłem. Wydaje mi się, że byłem wtedy na tym filmie z kilkoma znajomymi. Na jakiejś przedpremierze chyba w IMAXie. Mm, I wróciliśmy, czy, czy pojechaliśmy jeszcze po filmie do knajpy, posiedzieć sobie, przypili i porozmawiać z mm-hmm. tej filmie. I pamiętam, że się kłóciliśmy mocno o to, czy ten film się... bo, bo były obozy. I jeszcze to było tak, że t- tego dnia sporo osób, znajomych widziało ten film, więc jeszcze w internecie, tam na Facebooku pojawiały się pierwsze posty. Więc tak powoli się okopywaliśmy w swoich obozach. Ja pamiętam, że byłem bardzo na nie. Tak, tak bardzo na nie. Bardzo mi się tym nie podoba, Tak bardzo on spadł z poziomu oczekiwań, które sobie ustawiłem wcześniej w głowie i siedzieliśmy tam w knajpie się kłóciliśmy. No potem była moja żona. Ona powiedziała, Ona była raczej po mojej stronie. Tak, my byliśmy raczej, raczej... Od początku czy w, czy w pewnym momencie od, po, od Nie, od początku, od początku. Nawet inaczej powiedziałbym, no jako że jesteśmy parą od, od wielu lat, to już siedząc w kinie tam wysłaliśmy sobie Właśnie. sygnały Jezus. Naprawdę, miłość. Oh. Oh. Ale równocześnie wydaje mi się, że pamiętam ten film. Mm. <laughs> pamiętam ten film dlatego tak, tak dobrze w tym kontekście właśnie, kłótni, mm, że, że ja mam z nim ogromny problem. Bo ja chcę. Po latach widziałem powiedzieć teraz, przynajmniej raz, po latach jak chcę Nolanowi uwierzyć, w to, co on mi mm. próbuje powiedzieć. Jak chcę uwierzyć, tylko. Po prostu tak do końca nie ma. Ja już, tak, już naprawdę się z taką dobrą wiarą podchodzę do tego filmu. Ja chciałbym uwierzyć w tej historii i coś mi ciągle przeszkadza.
1: No a pomyśle, dalej to, czy ten argument, który dałeś, mhm. nie można by go zastosować przy zimnej yy, wojnie Pawlikowskiego. To znaczy? No uwierzyć w tę miłość. Że chciałbyś uwierzyć w miłość. Wierzysz w tę miłość w zimnej wojnie? Mm. No ona jest. No... no właśnie. Ona nie jest w tych kategoriach. No nie jest w tych kategoriach. I teraz wracając mm. do Nolana. A jakby tam też była nie w tych kategoriach, żeby w nie uwierzyć.
0: Tylko, tylko u Nolana wszystko, co było przed premierą filmu, sugerowało, że to będzie a to film. No nie mówisz
1: o filmie teraz. Ale mówię o sobie, jak ja wchodziłem w ten film. Ja wiem, no. ale wiesz, stawiasz przeciwko filmowi coś, mm-hmm. co nie jest z filmu wzięte, tylko z y, akcji marketingowej reklamującej ten film. Tak. No, dlatego
0: czasem lepiej się ogląda filmy nie wiedząc o nich nic. Absolutnie. Wiesz, ale... że ja tak staram się robić?
1: Trudno mi, bo mm-hmm. jestem
0: bombardowany mm-hmm. informacjami. A to nie, to ja zrobiłem wszystko, przeczytałem wszystko, widziałem wszystko wcześniej i tak to będzie. Ty... To będzie tak bardzo wszystko po, idealne połączenie świata nauki, świata filmu. Tam będzie wszystko tak dopracowane, jakby to się mogło wydarzyć. aż ja tak czekałem i potem, wiedząc, widząc, że dwa do dwóch się nie dodaje, że tam są pewne, pewne niedociągnięcia, które w innym filmie popuściłbym puściłbym płazem. Tak? Że, no jasne, przecież to film, no to nie jest matematyka, ani fizyka. No jasne, że niektóre rzeczy się tam... E, są uproszczone, to tutaj byłem taki zawzięty, dlaczego to nie jest tak idealnie? I, i, i to dlatego sprawiło, że, że
1: gdzieś tam nie mogłam wierzyć do końca, no. Ale, wiesz, czasem... ale mam tego świadomość. To jest bardzo ważna rzecz, która wynikła przy, przy okazji tej naszej wymiany, bo rzeczywiście cała akcja poprzedzająca wejście filmu, czyli już nie nazywam tego tylko reklamą, ale no. na przykład to, że dziennikarze filmowi Dostają pakiety informacyjne wcześniej, dużo przed premierą, z informacjami o filmie, o aktorze, o tym, czy się tam działo na planie, i tak dalej, oraz z pewną od razu zawartą tam wykładnią, jakie mm-hmm. rzeczy są ważne, jak ten film należałoby, jak do niego podchodzić, właśnie i tak dalej. I ba- bardzo często jest tak, że dystrybutorzy, którzy właśnie robią, to odpowiadają, nie robią tego po po myśli reżysera. Że reżyser potem mówi, kurczę, oni reklamowali to jako melodrama, przecież mnie w ogóle nie o to chodziło, ale u nich to musi być uproszczone i tylko mają do wyboru cztery szufladki, że thriller... Musi pasować. Tak. I i tak mi to spłaszczyli i potem ludzie tak to odbierali, jak jak jest na plakacie. To jest wielkie niebezpieczeństwo rzeczywiście i bardzo często jest tak, że ludzie się czują, ludzie czyli my, widzowie, czujemy się y, tacy zdezorientowani, bo oglądamy film i on nam się wydaje być trochę inny, czy o czymś innym, niż mówiła reklama i no, podejrzewamy, podejrzewam, że może czegoś nie zauważyliśmy, a może by coś źle myślimy. Mhm. A ostatecznie mówimy, że no, to nam się nie podoba, bo myśleliśmy, że będzie coś innego. Będzie bardziej y, y, o miłości, albo bardziej, nie wiem, będzie więcej muzyki, albo czegoś, a, a wcale tego nie było. Albo na przykład jak w przypadku naszego polskiego filmu bitwa, y, nie polskiego, no, częściowo polskiego, bitwa pod Wiedniem, gdzie tej tak. Wiednie, bitwy pod Wiedniem było maleńko, i dopiero potem się okazało, że, że tylko ten film miał nazwę Bitwa pod w, w Polsce, a w ogóle zupełnie inną. I że to był włoski film o historii pewnego świętego, który tam działał w Wiedniu i cały film był zamierzony jako film ostrzegający przed z islamem mm. przed barbarzyńcami, którzy zalewają, czyli obcy, którzy zalewają naszą cywilizację chrześcijańską i tej cywilizacji chrześcijańskiej bronią ów święty włoski, który na murach. Wiednia funkcjonował i no, on tak naprawdę uratował Wiedeń, a tam się przyplotali Polacy z pomocą i to fajnie, że przyszli. Tak był ten film napisany, a potem, ponieważ brakowało, żeby dopiąć budżet, trochę pieniędzy, to się zwrócono do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który przyznał no, mu, tak i, i, no, bo będziemy mieli od razu Aha. film o bitwie pod Wiedniem i, i, od świeczy Wiedleńskiej i od Triumfie Polskiego Żołnierza. No i takie to wyszło, jakie wyszło. To w ogóle nie było to, t, jak to było sprzedawane. Aha. W ogóle to był inny film, na inny temat. A u nas po prostu opakowano mówię, to... to... nie
0: wiele W Polsce. Tak, no. No, a
1: sprzedawano w innym papierku. to jest przykład już właściwie takiego oszustwa marketingowego.
0: Hmm. A powiedz, jak... Jaki masz stosunek, to trochę a propos w odwiedzinie, ale już nieco mniej, ale a propos uczuć o filmach, czy opinii o filmach. Jakie masz podejście do filmów takich jak Claire, które egzystują oczywiście świetnie na ekranie, na ekranach, ale równocześnie one mają potężną bazę niedoszłych widzów do domniemanych widzów, widzów, którzy absolutnie tego filmu nie widzieli, a mają wyrobioną opinię. Tutaj Kler, Smoleńsk, no wiele tytułów, zwłaszcza polskich można by wymienić, które gdzieś tam wywołują kontrowersje i, i ogromną debatę. A tak wiele
1: osób to, to, w kinie dla nich nie było tak naprawdę. Mnie wliczając, bo jeszcze nie było. Wiesz co, jeśli ktoś się wypowiadał o filmie nie znając tego filmu, to właściwie ja nie mam więcej pytań. Okay. To Czyli znaczy, nie jest dla mnie partnerem do rozmów. Nie, nie pogadamy. Mm. E, no bo rozumiem, że to tylko wtedy wyraża jakieś swoje e, emocje spowodowane z tematem widzianym tak, jak on sobie wyobraża, czy ona, albo jak jemu czy jej zostało to zrelacjonowane z. Albo to było w trzeciej linii. No tak, czyli ten no zwiastun no to w ogóle trudno traktować zwiastun jako skrót filmu przecież to nie jest skrót filmu, to jest rodzaj appetizer taki, który ma wywołać głód ale nie, nie zastąpić filmu. Skrótko mówiąc to, to w ogóle dla mnie nie jest mhm. ten temat do rozmowy, rozmowa z ludźmi, którzy nie widzieli. Natomiast takie filmy jak yy, yy, Kler właśnie, czy Wołyń wcześniej, to są filmy niesłychanie ważne. Ja mam dla nich oddzielne miejsce w mózgu i także w moich emocjach. Oba zrobił Wojtek Smarzowski, którego uważam za artystę wybitnego. Uważam, że po śmierci Andrzeja Wajdy, Nie ma w Polsce w świecie filmowym drugiego artysty o takiej randze i jakości działania, który by się podejmował tak ważnych, trudnych i niewygodnych tematów jak te, które porusza Smarzowski. Bo i Wołyń i Kler to są gorące kartofle. W ognisku. Wszyscy siedzą. Wszyscy ci najlepsi polscy reżyserzy siedzą mhm. i widzą ten kartofel. I żaden nie chce włożyć ręki w ogień, bo się boi oparzenia, bólu i, i tego, co nastąpi. A Smarzowski się nie boi. Bierze i, i bierze tego kartofla. I wszyscy mówią, nie bierz, bo się oparzysz, no. A mówi, no to się oparze I bierze. I potem tego kartofla... Ale dostaje to też pieniądze na to. dostaje, albo w tej chwili to już gromadzi, bo te pieniądze, on jest po prostu bardzo solidnym wobec inwestorów, twórcą, ponieważ jego filmy są oglądane. Zainwestowanie w film, Smarzowskiego nie jest wielkim ryzykiem, ponieważ on przez kolejne lata bił kolejne rekordy frekwencyjne. No w Polsce jest dwóch takich reżyserów, tak? Tak, jest Patryk Wega i on. Przy czym Patryk Wega zajmuje się dotąd praktycznie wyłącznie takim kinem gatunkowym, kryminalnym, a Smarzowski kinem obywatelskim, kinem historycznym, obywatelskim, Dlatego powiedziałem o Wajdzie. Wajda miał to samo, że on się chwytał za tematy czasem bardzo niewygodne, czasem bardzo wywołujące dzikie dyskusje. Ja pamiętam premierę Ziemi Obiecanej, która dziś nam się wydaje takim (śmiech) razmiałym poza zasięgiem. Jakiś to był film wtedy krytykowany, on był tak odbierany, nie Nieomal jak, jak dzisiaj Kler, bo pokazywał jak Łódź wyglądała, jak, jak, jakie było to starcie y, 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 siły środowiska żydowskiego mm. i, i, i niemieckiego, i polskiego w Łodzi, gdzie to się wszystko mieszało. Y, to był n- niesłychanie, ja pamiętam, że pisałem recenzję z Ziemi Obiecanej jako uczeń. Mhm. I wywiesiłem tę swoją recenzję na gazetce szkolnej. I byłem mhm. dzieckiem tamtych czasów, i yy, 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 wsiąkało we mnie wszystko to, co było dookoła. Obejrzałem ten film, i między innymi był tam taki komentarz, że tam jest taka prawda o Żydach, jak Żydzi właśnie eliminowali polski biznes. I tak zjadliwie się wyraziłem. Mhm. Historii uczyła mnie wtedy profesor Anna Radziwiłł. Ona była nauczycielką historii w szkole średniej, a potem była ministrem edukacji w czasach wolnej Polski już. Była wybitną, wielkim historykiem i wielkim pedagogiem, sławnym z tego, że jest tak wyjątkowa. I poszedłem do tej szkoły, do liceum Lewera. Dlatego, że ona tam wykładała, że ja wiedziałem, mm-hmm. że ona tam. I jedyna rzecz, którą zabiegałem, to to, żeby w mojej klasie historię wykładała Anna Radziwiłł. Jakbym jakaś inna mm-hmm. historyczka nie dostała tej klasy. Czy też, żebym ja się nie znalazł w klasie z inną historyczką. Uczyła mnie Anna Radziwiłłł i to ma wielkie znaczenie. Bo Anna Radziwiłłł przeczytała te recenzje, z mnie na korytarzu. I powiedziałam, Tomek pójdziesz ze mną teraz. I takie jej kanciapy na górze Aha. i powiedziała, to, co napisałeś, jest niegodne humanist. bo ja chodziłem do klasy humanistycznej. Ja ci teraz wytłumaczę dlaczego. No i miałem taką prywatną lekcję chyba ze dwie godziny. Siedziałem czerwony. Ale te, te lekcje pamiętam do dzisiaj. Nigdy więcej nie nie popełniłem błędu takiego uproszczenia. To był błąd uproszczenia i przeniesienia zasłyszanych sądów bez ich sprawdzenia. Wyszedłem jak jak, tak szmatka. A ona mówiła, musiałem ci to powiedzieć, bo ty jesteś humanistą i ja chcę, żebyś był prawdziwym humanistą. I teraz już jestem spokojna. A czyli wiedziała, że tak ta lekcja zadziała? Tak, no widziała, że tak to za, za, zadziałało. No bo okay. Oczywiście dyskutowaliśmy przez ta, jakiś czas, a ona mi tłumaczyła, co z czego wynikało. Hmm. Krótko mówiąc, e, wtedy takie dyskusje, e, nawet przy Ziemi Obiecanej e, by były, ale były też i przy człowieku z marmuru, no. czy człowieku z żelaza, a wcześniej jeszcze też, on poruszał tematy, no nie wiem, od popiołu i diamentu. No niesłychanie ważne z punktu widzenia takiego myślenia obywatelskiego, no można nawet dzisiaj powiedzieć, że popiół i diament Andrzejewskiego to, 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 to byli ci żołnierze, była opowieść o żołnierzach niezłomnych. Tak. Maciek Chełmicki, to właśnie pochodził z lasu i, i ca, cały czas myślał o tym, czy on ma dalej walczyć. Już nie chce. I do tego go zobowiązywała właściwie jego jego oddział, jego, 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 jego koledzy. On nie chciał. On już chciał żyć normalnie. Ale z drugiej strony się nie mógł też pogodzić z tym, co dalej będzie, I się miotał, no. I teraz, gdyby, to wtedy było opowiedziane, hmm. dawno temu, w latach 50., ale Wajda się za takie rzeczy łapał, to były, to były intelektualne wyzwania dla ludzi, hmm. okay. intelektualne i społeczne, bo to były filmy, o, ja to nazywam kinem obywatelskim, jeśli ktoś poważnie myśli o sobie, jako obywatelu kraju, to powinien myśleć konstruktywnie. E, czyli przede wszystkim opowiadać fragmenty przeoczone, karty i potem A po drugie nie bać się konfrontacji y, różnych, y, różnych sposobów, różnego podejścia. I Smarzowski tak ma, jak on robił ten Wołyn, to przecież to się nie mogło udać, to To był film, który dotykał... Każdy właściwie powód był dobry, żeby uzasadnić, że to się nie uda, że to jest za trudne, że albo Polacy, albo Ukraińcy będą dotknięci, że że nie ma możliwości, żeby powiedzieć prawdę, bo tam nie ma jednej prawdy i tak dalej. On starał się to zrobić i moim zdaniem zrobił fenomenalny film, który zrobił coś, co wszyscy twierdzili, że jest niemożliwe. Potem on robił... Film Claire, o czym wiadomo było, że robił, chociaż ten film się miał nazywać Głęboka Taca wcześniej. Naprawdę? Tak, zresztą jest o pieniądzach, w dużej mm-hmm. mierze przechodzących przez kościół. Wreszcie zrobił Claire i też pamiętam te rozmowy. że nie, no, nie, nie, nie pozwolą mu na to. No, nie, no, no, nawet jeżeli zrobi coś, to i tak dystrybutor każe mu to wyciąć, bo to się przecież nie będzie podobało tym czy tamtym. Zrobił, obronił, nie wyciął. Film stał się największym sukcesem kasowym w kina polskiego ostatnich lat, a cały czas jest oglądany, więc jakieś następne rekordy będzie bił. Rozmawiałem ze Smarzowskim i pytałem go, no teraz niedawno no, czy, czy odczuwa satysfakcję. On mówi, że tak, ale nie chodziło mu o to, żeby, żeby rekordy jakieś bić, i, mm. ani o to, żeby mu wyszło, żeby stanęło na, na, na jego. Chodziło mu o to, żeby zrobić ten film, bo czuł wewnętrzną potrzebę wyrażenia prawdy na temat, który wszyscy omijają. Zapytałem mm. o następny film i powiedział mi, jaki robi. I powiedział jego tytuł, i mnie mi się zrobiło słabo. Nie mogę powiedzieć, jaki mhm. testy to jest tytuł. Zrobiło mi się słabo i poczułem po raz kolejny to samo, że ja mu mówię, ale to nie wyjdzie. To jest Aha. niemożliwe. Okay. No błagam, ale nie ten temat. On okay. powiedział, ale dlaczego? Ten facet mhm. ma talent i ma jaja. Mhm. Jest, e, jest dobrym... Ucz- je dobrym, ucz- dobrym, uczciwym człowiekiem. Po prostu w, mhm. w swojej w swojej w swoim stosunku i do sztuki, mhm. kina, i do y, kraju, w którym żyje. Uczciwie działa. I nawet jeśli ktoś ma inny punkt widzenia, okej, okay, to niech, niech dyskutuje, niech pokaże inny punkt widzenia, ale y, na pewno nie można negować dorobku Smarzewskiego. Uważam, że no, gdyby nie było smarzowskiego w polskiej kulturze, już nie mówię o kinie, to trzeba by wymyślić smarzowskiego. On jest po prostu niezbędny do higieny życia tego narodu. To jest moje zdanie. Mm. Tak powiedziane z, na
0: wysokim nawet Na wysokim celu. Ale <śmiech> przyznam, że zostawiłeś jeszcze mnie z tym, z tym pomysłem jego na kolejnych
1: odcinkach. Ale to pewnie, Wiesz co? pewnie informacja się pojawi niebawem, bo zdjęcia też, też się będą... No już tam są przygotowania, ale to jest takie, że... Ja to, jak słyszysz, to po prostu mówisz,
0: nie Która grupa społeczna, która grupa społeczna tym razem? To jest jedyna moja myśl. <grym> <grym> Ale bardzo ciekawe, że powiedziałeś jeszcze wcześniej. Nie znam się na, na tym podziale prac nad filmem, kiedy już jest gotowy, kiedy już jest zmontowany, mhm. kiedy to jest finalny produkt reżysera dystrybutor może kazać wyciąć jakieś części i co istotne to się dzieje w Polsce? Tak, może no, to się dzieje na całym świecie. No właśnie, bo ja kojarzę, że w Stanach robi się to na zasadzie takie, że są na przykład grupy fokusowe, które oglądają film i mówią mm, nie wiem, mało śmieszne, tak? A producent czy, czy dystrybutor mówi, no to powinien być bardziej śmieszny, więc dośmiesznijmy. Ale nie myślałem, że coś takiego dzieje się w słuchaj, to Polsce. Się, to się dzieje
1: na bardzo różnych poziomach działania w bardzo różny sposób. Dam Ci przykład, konkretny i aktualny, ale nie polski akurat. Chcesz? Jest taki film. Ale to mogłoby się wydarzyć w Polsce. To To jest, jest, powiedziałbym, taki wzorcowy przykład, jak działa ten mechanizm. W Polsce też tak bywa. I jest teraz taki film e, o historii Freddiego Mercury i zespołu Queen Bohemian Rhapsody. Z ramię Małkiem. Tak, Gdzieś już? Nie. Ja już widziałem. <grym> <grym> Ultimate rozmowa o filmach. Kurtyna. <grym> Ale jak zobaczysz, to chętnie pogadam o tym filmie. Dobrze. Zobacz. Dobrze. Lubię Queen. No. Tam muzyka jest oryginalna, więc się nie zawiedziesz. Mm.
0: Okej,
1: okay. wiem kto miał grać główną rolę też. I byłoby jest... lepiej. I byłoby lepiej? I byłoby lepiej. I byłoby lepiej. I byłoby lepiej. Okay. Bo jest, jest taka trochę zasada, że żeby zagrać y, silną osobowość, to trzeba mieć samemu mm. osobowość.
0: No to Sasza Baron Cohen no ma się to trochę
1: osobowość. temu Markowi brakuje tego. Okay. Trochę, trochę. Taki wypchany merkur. Ale to jest jeszcze, to o mówisz, to jest jeszcze wcześniej. Bo... Ale nie, ja jeszcze nie, zap, nie powiem A, czego, nie co chciałem powiedzieć. A, dobrze, przepraszam. Nie, co? Nie nie chciałem na tym co przykładzie opowiedzieć, jak to działa. Okay. I rozmawiałem niedawno mm-hmm. z osobistym asystentem Frediego Merkury, który przyjechał do Polski na krótko, na festiwal do Szczecina. I nazywa Peter Freestone. Przez wiele lat przez, y, y, był no, osobistym asystentem i takim najbliższym człowiekiem, y, nie prywatnie związanym z nim, tylko zawodowo, y, y, Freddiego Mercury. Ja był przy powstawaniu tego filmu. I ja tam różne zastrzeżenia opowiadałem, a on mówi tak, no ja wiem, ja wiem. Z tym, że wiesz, Założenie było podstawowe takie, że to musi być film co najmniej PG-13. To znaczy dozwolono dla lat 13 w obecności rodziców. Taka kategoria jest kategoria amerykańska tam stosowana. W związku z tym musiał ten film zawierać wszystkie, spełniać wszystkie warunki przyznania tej kategorii wiekowej. Bo gdyby była inna kategoria, to będzie inny zasięg tego mm-hmm. filmu. A przy, takim, przy tej kategorii zasięg był wystarczająco duży, żeby uczynić opłacalną produkcję. Jasne. No i teraz tak. Wielu elementów związanych z obyczajowością Rediego nie można było pokazać. No bo to ma być dla dzieci od lat 13, mm-hmm. prawda? Narkotyki seks odpadają. Odpadają. Można w bardzo ograniczony sposób. Nie dość tego. W kategorii PG 13 może być najwyżej sześć papierosów w czasie całego filmu palonych. Wobec tego pokazywanie na przykład party, na którym wszyscy palą. Sześć sztuk. Sześć może, pojawić. 6 sztuk może się pojawić. <grym> pojawić tak. Wiesz też, takie pojęcie był kodeks Hajsa. Słyszałeś o kodeksie Hajsa, bo w, w latach pięćdziesiątych, tak, no. Ameryka właśnie, d, 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 był taki okres pruderii w w, w w kulturze amerykańskiej. I był taki facet, heiss się nazywał, który sformułował, jakie zasady powinni filmowcy spełniać, żeby... I nie, tak, i tak, to nie słyszałem nie o to. Tak, jest, tak tak, tak. No i na przykład, że <krym> jeżeli e, kobieta i mężczyzna siedzą na, są na łóżku, uh-huh. to przynajmniej jedna noga każdego z nich musi być na no, ziemi. Tak. Okay. Tak. Jeżeli ma być pocałunek, uh-huh. to on nie może trwać dłużej niż sekundę. Jasno. E, czy tam dwie sekundy, już nie pamiętam. W każdym razie tam byli tacy, co obchodzili to w ten sposób, że ten cał- pocałunek był taki... bo <głos> <głos> <Wiesz, głos> za każdym razem trwał tyle, ile wolno. E, to były różne absurdalne rzeczy, mm. jak ma kto w, u, u, w, dotykać, jak ubierać się mm. i tak dalej. Przełamanie tego, no to była wielka rewolucja obyczajowa i potem z kolei e, e, w latach 60. Ta, ta, ta ekspansja takiej wolności, mm. takiej to, to, że wszystko już było możliwe, wręcz orgie były e, e, filmowane, to była też odpowiedź na, na te zakazy, no, i, za które zostały obalone. Tak no więc to jest jakby taka, no nie resztka kodeksu hajsa, mm-hmm. ale jakby powiedzmy taki odpowiednik tego na dzisiejsze czasy. To tak jest. jest wyznaczone. Ile czego można pokazać, żeby nie powiedzieć, że na przykład ten film propaguje parenie papierosów. Tyle, że w przeciwieństwie
0: do kodeksu hajsa, czyli do, za, do tego, co se nim stało, tutaj nie chodzi o dobre obyczaje, ale o sprzedaż. Tak? Się, no bo kiedy film wka- wpada w w
1: kategorię kategorii PG-13, to po prostu więcej osób może go zobaczyć. Więc... To z punktu, tak patrzy na to yy, producent. Mhm. Ale ci, którzy ustalili te zasady, to są rządowe zasady. Ale nie są to, te, żeby
0: moralność za nimi tak to chodziło, o, Ale teraz
1: wydaje mi się, że to jest jednak czysty biznes. Czysty biznes mhm. z punktu widzenia produkcji filmu to jest czysty biznes. I tak samo to u nas wygląda i biznesowo. Tu może nie chodzi o kategorie wiekowe, ale chodzi o to, czy szkoły przyjdą na przykład, czy nie przyjdą. Czy w mediach będzie odpowiednio reklamowany taki, taki film. Czy uzyska się wystarczająco dużo pieniędzy od sponsorów, Hmm. No sponsorzy też mogą powiedzieć, że to tu taki wątpliwy film, to, to my nie wiemy, żeby to źle nie zadziałało dla hmm. naszej firmy. To raczej spokojnie jest tak zwane uspokajanie, prawda? Że to, to wszystkie, żeby było takie bez, dom bez kantów, czyli tu film bez kantów. Taki, I wie, to jest jeszcze na pomyślania, tak naprawdę, scenariusza. Jeszcze co, no najgorzej jest tak, jeżeli te twórcy zaczynają od tego. To znaczy, no tak kiedy plan no robił tak. taki, że zrobimy taki dla takiej takiej publiczności, więc tego nie będzie, tam tego nie będzie i zaczyna od tego, czego nie będzie. Mnie dziennikarstwa uczył kiedyś, to była moja pierwsza praca, pracowałem w polityce, jako recenzent teatralny wtedy. I moim szefem był Daniel Basent, wicenaczelny wówczas, Polityki odpowiedzialne za kulturę. Zawsze chyba jak... pisze. Pisze, tak. Oczywiście, że pisze. I pamiętam, że ja musiałem się jakoś do niego zgłaszać z tekstami. Mhm. I on dopiero je czyta, akceptował i teksty mogły iść dalej. I pamiętam, że, że... Mówi tak, to panie Tomku, to niech pan napisze z, z tego czy tam, z tej sztuki recenzję. Ja o super, tak, bo ta rzeczywiście jest e, e, ważna I bym chciał jeszcze takie rzeczy różne napisać, które nie wiem, czy mi puści cenzura, bo to mm-hmm. jeszcze była cenzura, no bo to jest takie, no, no, takie na granicy i boję się, że cenzura, to mm-hmm. może ja o tym nie będę pisał i on się wtedy wkurzył na mnie mm-hmm. i mówi tak. Nie wolno panu nigdy tak myśleć. Nigdy nie wolno panu myśleć, czy panu to puszczą, czy nie puszczą. To nie pana interes. Ma pan napisać wszystko, co pan chce napisać, a potem walczyć do upadłego o to, żeby jak najwięcej z tego, co pan napisał, zostało opublikowane. Jeżeli pan sam zacznie od autocenzury i zacznie sam sobie obcinać tematy, bo Panu to, tego nie puszczą, to, się nie to jest Pana koniec jako dziennikarza. Aha. To w ogóle nie jest dziennikarz. Mówię też przy okazji teraz nie tyle do Ciebie, co do... Tak może nasi młodzi słuchacze, na przykład młodzi dziennikarze nas słuchają, a, a często jak, jak rozmawiam z młodymi dziennikarzami no przekazuję, taka sztafeta pokoleń, co mi mhm. powiedział pasem, to ja mówię i dalej. Uważam, że miał rację. Absolutnie. To oni mówią, patrzą na mnie tak, no ale no, to przecież jak nie puszczą, no to po co mam to robić? Mm. Mówię, dlatego, żeby być sobą o, obecną ci, ale ty to napisałeś. Mm. To jest częścią ciebie. Jeżeli tego nie napiszesz i nawet o tym nie pomyślisz, zabronisz sobie o tym myśleć, to się stajesz przewidywalnym, jak program komputerowy, mm. dodatkiem takim, mm. wiesz, taką Maszynką, którą pierwsza redukcja wyrzuci yy, yy, z obiegu. Hmm. Jesteś niepotrzebny do niczego, bo składać wyrazy, to za chwilę będą komputery. Do tego nie jesteś potrzebny, ale jesteś po, potrzebny, człowiek zawsze będzie potrzebny po to, żeby się spostawić. żeby walczyć, a nie robić tego, co od ciebie chcą, bo od tego są komputery. Słucham jadąc do ciebie dzisiaj nowej płyty Jean Michela Jara pod tytułem Komputery nie płaczą. I tak sobie pomyślę, że właśnie jakie to trafne. jest to trafne. <słuch> to trafne.
0: <słuch> bardzo, bardzo, bardzo piękne to, co powiedziałeś. Zwłaszcza, zwłaszcza w czasach, kiedy mm, tak wieloma aspektami e, związanymi z światem filmu e, kierują pieniądze. I ta autocenzura może występować tak po prostu, tak o. Tak praktycznie jest nie powiedzieć o czymś. Tak tak praktycznie jest nie nie kręcić filmu na ten temat. Tak praktycznie jest nie pisać o tym filmie, a o tym pisać. I i faktycznie, jeżeli się to zrobi (śmiech) raz, cofnie się i zauważy, że może to nie było dobre to jeszcze, ale kiedy to wejdzie w nawyk, to już to już faktycznie można się nie nie wykręcić z tej spirali autocenzury takiej takiej ono, po po prostu.
1: prostu Bardzo, bardzo trafne. I w każdej sytuacji, w każdym układzie i w każdym ustroju to działa. Pamiętam, jak Zygmunt Kałużyński w polityce działał, bo, bo też tak postępował, jak Pasen mówił. On miał od czasu do czasu, oprócz recenzji filmowych, takie eseje pod wspólnym tytułem do czytania pod prysznicem. Tak. I to były na różne tematy, nie tylko filmowe. I bardzo często, bo to był jego konik, dotyczyły one na przykład kościoła i Biblii, i rozumienia tego, co jest w Biblii powiedziane. On sam czytał w języku starogreckim Biblię, bo uważał, że on był w ogóle multijęzykowy, multilingual. I uważam, że polska Biblia jest źle tłumaczona. Że że po polsku bardzo często jest co innego niż w Biblii. Nie w znaczeniu, że jest zamiast czarne powiedziane białe, ale że jest na przykład jakieś pojęcie, które w oryginale jest bardzo szerokie i nieprecyzyjne, po polsku jest sprecyzowane i przez to spłaszczone i i na przykład już nieadekwatne do do czasów naszych, ponieważ zostało zostało użyte sformułowanie czy słowo ograniczające zasób znaczeń, które zawarte były w jakimś przekazie. I on uwielbiał o tym opowiadać i pisać i pisał. I najczęściej cenzura mu zatrzymywała te teksty. Powstaje teraz pytanie, jak w PRL-u, komunistycznym kraju, cenzura mogła e, e, zatrzymywać teksty dotyczące tego, że polska Biblia jest źle e, tłumaczona i że ewentualnie, e, co to w ogóle obchodzi, cenzurę? Cenzura obchodziła, ponieważ me, m, dział, z kolei, mechanizm działania cenzury był taki, Władzy komunistycznej zależało, żeby nie drażnić Kościoła. Nie prześladować Kościół, bo z jednej strony prześladowali, a z drugiej strony różne rzeczy z Kościołem załatwiali. To nie było tak, że Kościół cierpiał w tamtych czasach. Może w wczesnych, ale w moich, kiedy ja pamiętam, 70 60 to nie cierpiał i powstawały nowe Kościoły i tak dalej. Władza komunistyczna dbała o to, żeby nie stała się krzywda kościołowi. I cenzura była w stałym kontakcie z Z klerem, klerem, z z biskupem, czy z kardynałem, czy prymasem Polski. I tam były ustalane sprawy, czy to może być, czy nie może być. I jeśli na przykład... Do rozważania Zygmunta Kałżyńskiego, które były bardzo nielubiane przez Kościół, mm-hmm. stanowiły problem, to cenzura zatrzymywała jego teksty i że nie. Więc, wiecie, to mm-hmm. na rzeszu, nie, nie drażnijmy, ani teraz nam potrzebujemy coś od nich, to lepiej nie drażnić. Mm-hmm. Taki układ. Zygmunt wtedy kładł szlaban i mówił, nie, to ja nie będę pisał recenzji filmowych. Ja w ogóle nic nie będę pisał. I rzeczywiście, i były takie czasy, to można w w w rocznikach polityki sprawdzić. Ileś tygodni, polityka na tygodni, nawet miesięcy, kiedy nic nie pisał Sobót Kałżyński. I przychodził taki tajemniczy moment początku listopada. Co w początku listopada? No, widzisz, widzisz, jak ta różnica wieku od razu jest tutaj. No jakie mamy święta na początku listopada? Największe. Na lej, na lej, o, czego mógł dotyczyć, nie no, a, no nie, ale odpowiedz. No, Jaki no, jakie mamy świętych. największe? No, jeszcze inne. Takie największe, no co są akademie, co wiecie. A, 11 listopada? Jakie jeszcze? Nie, przestań, 11 listopada w PRL. A, no tak, no to jakieś to, jakie, to jakie jest no, święto? Nie, Rewolucji października. Kurczę, powiedział no, mi. Z głowy, no kurczę, na. no. Okay. No to było najważniejsze o święto Boże, i był no to... przegląd filmów radzieckich. Ominiało o, o, mnie to święto. I teraz to jakby by to było... wyglądało, że Zygmunt Kałużyński nie napisze no. recenzji z przeglądu filmów radzieckich. O Jezu, no i co się wtedy działo? No i w że, to nie, że już jest absolutnie, no, on musi to napisać, bo to już będzie wyglądało jak prowokacja, jak towarzysze, towarzysze zrozumieją to jako dezaprobatę de tak. w ogóle. Nie można, towarzyszy rozwzcię. Aha. I wtedy pamiętam na rady z Naczelnym, a Kałużyński mówił, dobrze, Aha. napiszę, ale puścicie mi najpierw e, ten zatrzymany no, trzy miesiące temu no tekst na Biblii. tak. Okay. I wtedy pamiętam Bijaka, Jan Bijak, redaktor naczelny, wtedy kiedy ja pracowałem, mówił, dobrze. Zejść, błagam się, już nie no. rozmawiajmy o tym. Dobrze, nie wiem, jak ja to zrobię, ale zrobię. Mm. I robił. Tak, i szedł jego pod, do czytania pod prysznicem, a tydzień później Zegnunt pisał o tych filmach radzieckich, które zresztą bardzo często były bardzo dobre i wybitne. Mm-hmm. To wybitna kinematografia. No to jakby wiesz, ten mechanizm mm-hmm. w innym układzie, zupełnie jakby inni aktorzy tej zabawy. Ale zawsze był taki, że trzeba walczyć o siebie. Hmm. I nawet jeżeli masz przed sobą, nie wiem, jakąś instytucję pod tytułem cenzura, e, i wydaje się, że to jest niemożliwe, bo ci mówią, że prymas albo pierwszy sekretarz sobie nie życzy, to w tamtych czasach to jak Bóg i diabeł, prawda? E, no, a ty możesz, pomimo to, postawić na swoim, jeśli tylko. E, będziesz bardzo wyraźnie, po pierwsze, wiedział, czego chcesz, mm-hmm. po drugie, będziesz miał jaja, żeby się nie bać, a po trzecie, no, last but not least, a jednak będziesz wybić. Właśnie chciałem to powiedzieć, no tak. że last but not least jednak, bo, bo teraz
0: yy, polityka czy jakieś inne pismo po prostu w sobie inną
1: figurę. Pewnie byłoby to dużo łatwiejsze. Oczywiście, jednak. że tak. Jednak. Oczywiście, bo wiesz, teraz jest taki czas szumu, jest szum.
0: I nie ma aż takich monolitów
1: jak Kałużyński. No nie ma. No. No nie, no, nie ma, nie ma. I w związku z tym ten, w tym szumie trudniej w ogóle coś zauważyć, bo mm-hmm. wiem, łatwiej się schować w szumie. <grym <grym I się t- schować. Ale też i trudniej z szumu, wiesz, wyjść. Znaczy, tak, to właśnie z tej strony myślałem. Tak. Nie, nie wiem, jak można się łatwiej to schować To są czasy, powiedziałbym tak, łatwiejsze dla średniaków, trudniejsze dla wybit. Okej. Okay. Jestem w stanie się podpisać pod tym. Tak.
0: Bardzo Ci dziękuję. C- c- cudowna, cudowna filmoterapia, kinoterapia, mimo że nie oglądaliśmy żadnego filmu. No właśnie, ale. Ale tak, ale naprawdę, tak jak mówię, tak jak powiedziałem ja na początku, nie, nie, nie znałem tego, nie znałem tego, tej dziedziny. Um, ale jak porozmawialiśmy o tych kilku filmach, które gdzieś tam ci pojawiły, o ramach pokazów, które prowadzisz, czy nie, i o tym wszystkim naokoło, to... No, myślę, że kilka klapek mi się otworzyło w głowie, żeby pomyśleć jeszcze raz o, o filmach. Ja wiem, że trzeba by je obejrzeć, żeby to... Ale
1: przypomnienie też Ale już przypomnienie też,
0: też działa. Um, cudownie. Mam nadzieję, że jeżeli, jeżeli będziesz rozszerzał swoją działalność, to ta... Kinoterapia i filmoterapia w internecie również się przyjmie, bo to może mieć,
1: może dać duży odzew. Mogę zacytować? Proszę. To gdzieś zacytuję. Cudownie. Dziękuję Ci <grym> bardzo. <grym> Dzięki.